1: <laughs> And now for something completely.
2: Sejam bem-vindos a mais um Os Críticos Também Se Abatem, o vosso programa sobre televisão e cinema na Rádio Universidade de Coimbra. Ora, seja muito bem-vindos a mais um Os Críticos Também Se Abatem. O meu nome é João Pedro Cotrim e estou aqui hoje na companhia da Sandra Tavares. Olá. Ora, estamos só os dois porque ao resto do nosso painel habitual deu-lhes um caso grave de não me apetecite. <risos> não,
1: acho que é um bocadinho espelhou. mais sério, mas espero que na próxima semana já esteja tudo recuperado e de volta.
2: Esperemos que sim. Um, sim, não é tão grave como a morte Que é uma das coisas chatas que a gente às vezes tem que uh, referir aqui E é o caso de hoje, começamos com o programa também Com um, um pequeno in memoriam Ao Kevin Conroy Kevin Conroy, diz-te alguma coisa, Sandra?
1: Não, na verdade não, confesso aqui a minha ignorância Diz-me diz muito a mim, diz muito
2: ao Pedro Nora que não está cá hoje E diz muito a, a vários jovens da nossa geração Que cresceram a ver, por exemplo, a série animada do Batman Kevin Conroy é o ator... Que mais tempo protagonizou o papel de Batman?
1: Ok. Embora Com... só o tenha feito. Em voz?
2: A, a dar-lhe voz. Okay. Em, em séries animadas e em filmes e em videojogos, etc.
1: É dessa série que saiu alguns memes também que agora estão. Ou não, estão é em que estou que... um, nada
2: Para mim também, de resto, a série dos anos 90 é a melhor representação uh, fora dos cómics do personagem de
1: Batman. A série animada.
2: A série animada uhum. dos anos 90 e depois teve várias versões posteriores. Uh, teve vários filmes, uh, ainda hoje tem várias animações da DC também que vão muito beber esse modelo da série dos anos 90. Eles encontraram mesmo o uhum. ouro ali, em termos de, de, de desenho, de, de personagem, okay. de representação, de tom que querem dar à personagem. Ou seja, apesar de ser uma série animada, não é cartunesca, uhum. digamos assim. Tem -se os seus momentos, obviamente. De cartoons, era uma série juvenil, apesar de tudo. Um, não podia
1: ser demasiado séria nem demasiado pesada, não é? Mas ter,
2: tem, tem os seus elementos okay. sérios e pesados também. Uh, é, é, é curiosíssima a maneira como ela foi desenhada. Ela foi. Uh, todos os, um, os quadros, não é? Portanto, aquilo são, são quadros as animados tiras, sim, que as sim. tiras foram todas desenhadas sobre papel preto para dar aquela ideia de uma escura, a cidade de Gotham, muito escura, muito suja, muito então sombria. Então
1: foi, foi invertido, não um papel foi branco invertido. com preto, mas Exatamente. preto com branco? Foi okay, cor curioso. aplicado sobre preto, em vez okay. de
2: partirem de uma folha de papel branco, como seria normal em animação.
1: Não sabia, ainda bem.
2: Isso dá todo um aspecto visual à, uhum. à coisa muito interessante. Um, e o Kevin Conroy, como disse, então foi o ator que mais tempo deu voz ao personagem de Batman, está presente naquele que é para mim o melhor filme de Batman também, que é o Mask of the Fantasy, que é um, um filme animado, portanto, e estou a dizer o melhor comparado até com os live-action que já uhum. seguiram, com, com os do Tim Burton com os do Nolan, etc, para mim o melhor continua a ser o Mask of the Fantasy, que é também de 93 salvo Erro. 93, 94 por aí o... Uh, uh, uh.
1: Só nos anos 80, creio que saíram os do, os do Tim Burton, não foi? No final dos anos 80. Não, dos anos 80, sim. Estava a pensar aqui se só a partir dos anos 90 que começou a haver live action no, no Batman, ou, mas não, com os, do, com os do Tim Burton já tinham.
2: Não, já havia um filme anterior da década de 60, que o Adam West.
1: Ah, o Adam West, sim, verdade. É,
2: para lá da série de televisão, que, que ele também protagonizava, sim. E, e houve outras séries animadas, ou tentativas de fazer uma série animada antes desta série dos anos 90 da, da Batman The Animated Series é o nome completo da, desta série passou dos
1: anos 90. Cá, Passou cá em canal aberto? Ou na, passou, na... passou, eu via isto RTP quando chegava ou, da escola. Ou, sim, seria na RDP naquela altura, sim. Sim, eu sim.
2: chegava da escola e ia ver o Batman.
1: <risos> Religiosamente?
2: Religiosamente. E o Kevin Conroy vai estar sempre ligado
1: Ele fez é... mais alguma coisa assim que tenha, que tenha marcado ou fez mesmo só a voz do Batman? Ele
2: trabalhou, que eu trabalhar muito a dar voz um, a personagens da DC, uhum. Uh, especificamente o Batman durante muito tempo, mas fez outros também teve alguns pequenos papéis uh, como ator mesmo uh -huh. em filmes uh, ao vivo, de carne e osso, digamos assim mas uh, pá, uh, a cena da representação de voz agarrou muito, muito cedo e ele notabilizou-se basicamente por isso e gostava, Não se que era uma pessoa que gostava daquilo que fazia uh, senão não teria feito durante tanto tempo o maior elogio que se pode fazer é que o, o grande vilão do Batman Nesta série era o Joker
0: uhum.
2: O Joker Era protagonizado pelo Mark Hamill Que, que foi uhum. de Star Wars uh, Mas o Mark Hamill não fazia -se sempre do Joker Não era tão regular como o Kevin Conroy okay. uh, O Mark Hamill só tinha uma um... Portanto só tinha uma uh... Quando lhe pediam para fazer Joker Ele só tinha um pedido Que é o Kevin Conroy vai fazer de Batman Então eu vou fazer de Joker <risos> E okay. acho que este é o maior elogio que, que um Sim. autor pode fazer ao outro. Quer dizer, eu só participo nesse projeto se o, se o, se o se, Kevin Conroy estiver envolvido. Só,
1: só faço valer a pena e só vale a pena se for assim.
2: Exatamente.
1: Ok. Eu, e... eu, eu como não conheço, acho que vou fazer a minha homenagem póstuma de, de, e vou, vou, vou procurar essa, essa série. Uhum. Eu via muito televisão nos anos 90 e via muito, muita animação, mas de facto não me lembro muito do Batman. Transformers, acho que era o que eu via mais. Na... Também, cultura.
2: Aliás, outra voz enigmática nos Transformers era o Peter Cullen que fazia de Ótimos Prime também. É, e o Kevin Conroy está definitivamente nesse panteão dos uhum. grandes voice actors. Okay. Uh, faleceu Vou... com 66 anos, é uma idade. Hoje em dia é uma idade em que se morre, é né? jovem, Sim, né? sempre foi uma idade em que se morreu, mas para um voice actor ainda parecia que tinha alguma coisa mais para Sim. dar. E estávamos sempre à espera do novo filme do Batman uh, com o Kevin Conroy a dar-lhe a voz. Ele nunca fez,
1: fez nada no, no, fora do, de, de, do, do universo. melhor. Melhor dizendo, nunca fez nada com o Batman agora nestas edições mais recentes?
2: Uh, sim, ele fez uh, filmes mais recentes. Nos, nos filmes que, que saíram recentemente, uhum. da Warner Brothers do Nolan, e do não, Nolan. E de... não, não, não creio que tenha participado. Não sei se teve algum, algum cameo, uhum. num, nem algum, não Porque... tenho a certeza.
1: É, aí existe essa, esse, esse quase como o, o docezinho no. O, a não estou
2: isso o, é uma pena o Pedro não estar cá para falar disto hoje porque o Pedro f, f, seria capaz de fazer um elogio fúnebre muito melhor do que eu. Uh, eu fico pelo que eu me lembro da, da série do Batman, infelizmente. Um,
1: mas passemos a coisas bem melhores, okay. mais, mais vivas? Está a decorrer, <risos> coisas
2: que estão vivas ainda a decorrer. Uh, os caminhos do cinema português
1: estão, sim, senhor. Decorrem até quando? Uh, até dia 19. Deixa-me aqui consultar. aqui Acabo assim até dia 19. Um, estão a acontecer por vários espaços. Uh, agora aqui, entre, entre, por exemplo, Casa do Cinema, uh, o Auditório Salgado Zanha, aqui na, neste edifício, o Teatro Académico de Gil Vicente, aqui no nosso vizinho, e do outro lado do Rio, no Convento de, de São Francisco. De, está um bocado por fases, por, por, por datas, de 5 a 18 a programação na Casa do Cinema de Coimbra, de 6 a 18 de novembro, claro, no Auditório Salgado Desenha e de 12 a 18 no Teatro Académico de Gil Vicente. A 19, que hum, será a sessão de encerramento no Convento de São Francisco, ali do, a cerimónia de encerramento e entrega de prémios no Convento de São Francisco. O um, que mais te posso dizer? Um, bilhetes para, para pontuais uh, vão desde os uh, 4 euros a preço reduzido, 5 euros a preço normal, até uh, packs de sessões de 35 euros de, para 10 sessões. Uh, ou 30 euros em preço reduzido também para 10 sessões. O, o, os bilhetes com preço reduzido são reservados a membros das entidades parceiras aqui do Caminhos do Cinema um, Português para estudantes, desempregados, cineclubistas, séniores ou grupos de mais de 10 pessoas profissionais do espetáculo e, uh, e é isto, estas são as pessoas que têm acesso aos valores reduzidos. Uh, para consultarem, existem uns panfletezinhos assim, para uhum. consultarem mais promenorizadamente. Até posso ver aqui o que é que está a acontecer, por exemplo, hoje. Uh, melhor, amanhã, hoje, sim. Uh, agora, às nove e meia. Hoje, no fim de semana, já que estamos à porta. Sim, ver. também, também. Uh, na Casa do Cinema de Coimbra, uh, com... temos o bloco Vermelho, a partir das nove e meia, uh, de Andréa Morraças, o curta. O Tempo das Coisas de Catarina Botelho, também curta, e onde fica, onde fica esta rua, ou sem antes, nem depois de João Pedro Rodrigues e de João Rui Guerra da Mata. Esta já não é uma curta, são 87 minutos, portanto já não é uma curta. E à meia-noite, um, naquilo que é de, de, denominado de turno da noite, uma retrospectiva de António Silva, uhum. está aqui classificada como erotismo. Okay. Portanto, sim. Amanhã, Hora, horas apropriadas. Horas então. apropriadas, sim. A partir da meia-noite. Um, amanhã começa logo às 10 e meia da manhã, também na Casa do Cinema de Coimbra. O Caminhos Júnior tem uma série de curtas. Uh, depois, ao meio-dia, a programação passa aqui para o Teatro Académico de Gil Vicente, para a seleção Caminhos, com uh, Monumento Catástrofe, um, Left Hand Rotation. Depois, às três, ainda aqui na mesma sala, a seleção Ensaios com... Também, uma série de ensaios. Às quatro, eles não usam Black Tie de Leo, Leo Hirsman um, do Brasil, e às cinco e meia, tornasse-se um Homem na Idade Média, de Pedro Neves Marques e Uma Rapariga Imaterial de André Godinho. Às sete, Fogo Fato de João Pedro Rodrigues, às nove e meia, da Seleção Caminhos, o Fogo Fato também da Seleção Caminhos, Deserto Particular de Ali Muritiba. À meia-noite, novamente, turno da noite, há três curtas também classificadas como erotismo. Eu não tenho noção, mas creio que confesso que não acompanhei, por exemplo, o ano passado o Caminhos, mas creio que esta seleção erotismo é uma coisa recente, ou pelo uhum. menos esta, esta, esta colocação e esta divisória também. No domingo, começamos ao meio-dia no TAGV com Atrás dessas Paredes, de Manuel Moços, às três da seleção ensaios Faísca. Uh, depois Alexandria Before After uh, juizão um, e Intermezzo Às quatro um, é uma mostra espera que eu tenho que ler este nome assim com mais atenção hum. uh, mostra uh, Fipresci da língua portuguesa a fábrica do nada de Pedro Pinho 5h30 é uma boa hora para ir ao cinema também num domingo à tarde um, com a seleção de caminhos a trazer 3 curtas aos 16 azul, às vezes os dias e às vezes a vida, depois às 7 continuamos no Teatro Académico de Gil Vicente Ultimate, Ultimate Bliss segunda pessoa e o teu peso em ouro às 9h30 e, e aqui a fechar o fim de semana, Cita, A Vida e o Tempo de Cita Valles de Margarida Cardoso. É um, uma exibição enquadrada na seleção de Caminhos. E isto é isto para o fim de semana.
2: Ok, muito bem. Devo acrescentar que, que todo este monólogo agora da Sandra foi feito sem preparação prévia, o que só atesta pode ter grande profissionalismo.
1: <risos> foi aqui com a minha cábula, mas. <risos> é embalada.
2: Muito bem. Caminhos de Cinema Português, este é dia 19 de novembro aproveitem e vejam coisas boas da produção do sinal experimentalismos também, não é? Que é uma, também,
1: claro. um espaço para experimentar.
2: Eu não sei se vou, porque eu estou um bocado com estas voltadas para o cinema português, uh, e se calhar vou continuar assim até Estás horror. ali só,
1: só virado para o, para o Cartola, não para o, para o TAGV. Sim.
2: Não, estou um bocado chateado com, com o cinema português, com a indústria do cinema, não com os cineastas ou com, com o cinema em geral. Uh, Irrita-me um bocado certas, certos uh, preciosismos. Uh, Pode ser que eu deixe de voltar as costas quando eles lançarem uma box set da obra completa do António Macedo, remasterizada? Ui, não se, sei se. Se, não,
1: se calhar ainda vais ter que virar assim, dar aqui um bocado de tempo de costas voltadas uhum. a isso acontecer, não é? Mas, mas não tens nada do, do ultimamente que tenha sido feito que, que tenha pelo menos chamado a atenção, só para, em vez de virar-te de, virar de frente, mas só para espreitar do canto do olho?
0: Ah, opa
2: hum, Gostei. Pá, gosto do Tiago Guedes é das, das, girafas. das girafas e da Herdade também. Verdade, sim. Há pessoas que não gostam de um e não gostam do outro. Eu gosto dos dois. Okay. <risos> Portanto, gostei dos dois.
1: Eu uh... só vi um e ainda não vi o outro. Vi as girafas, que achei um filme Bonito, muito bonito ah, e, e as mil e uma noites é, é sublime Ok, eu então. tenho Vou por aí também eu, eu Creio que é verdade, ainda vou deixar aqui mais para o final até, Sobretudo porque é um filme muito grande E eu tenho uma tenho, um, tenho uma, uma particularidade Quando vejo filmes em casa que são muito longos Que é eu adormeço e não consigo resistir a isso hum. Então vou deixar para mais tarde Para me treinar Sim.
2: Ah, é si, parece assim, recentemente também gostei bastante Recentemente, já lá vão uns anos Mas gostei de, muito do Mistérios de Lisboa Apesar de ser uma coisa mais chilena porque tem o Raul Ruiz à mistura que que por falar em coisas longas, não é que são 4 horas e meia a versão de cinema, E passaram a voar para mim. Visto no cinema? Vi no cinema, 4 horas e meia, E depois revi uh, a versão televisiva de 6 ah. horas.
1: São 4 horas e meia para o cinema já Sim. é longo, 6 horas para o cinema seria impossível. Eu
2: já agora, durante o verão, uh, também vi um filme relativamente longo, um filme argentino chamado La Flor, que são 14 horas.
1: Uau. Um filme um filme isso, é... isso pode ter sido, podia ter sido gravado em, em, em real uhum. time, que seria a um, um, história a acontecer é... em 14 horas.
2: Porque são seis histórias diferentes, mas okay. um, portanto dá para, dá para partir dessa forma. O problema é que algumas histórias têm 45 minutos, outras histórias têm 8 horas.
1: Ok. Não sei se, não sei se confesso aqui, não sei se conseguiria. 14 horas. Já, 4 horas já. Hum? 14 horas, não sei se conseguiria, mas kudos mas, para, quem, para, para quem fez o filme uhum. e que criou isto, porque de facto é uma coisa que não é, acontece todos os dias e é uma, é uma forma de fazer cinema bastante diferente. É muito bom. E, e vai contra a corrente, porque cada vez mais as coisas que são mais rápidas e mais. Uhum. Né, um compasso mais acelerado. Sim. Saber Sim, contar é, uma história é, de oito horas.
2: Para encaixar mais nos cinemas, vender mais sessões. Uhum, uhum. É o que é preciso Se eles recuperarem da... da Mas eu eu acho stream. que é
1: contrassenso porque não, não seria assim. Por exemplo, eu ultimamente, posso dizer que nos últimos, se calhar, este ano, se foi duas vezes ao cinema foi muito. Porque, uhum. de facto, não há programação que, que, eu, que, eu, que me interesse e que queira ver, de facto, no, no, na, na, na sala. Mas olha, Mas eu também é, não... é, é
2: curioso que fales em ir ao cinema... Porque esta semana passou tivemos a festa do cinema uh, aqui em Coimbra e julgo do resto do país também. Festa do cinema uh, francês? Não, festa não. do cinema geral, festa em que, cinema. Ah, em que sim, todos os aquela... estão a 13 a três euros. euros. Uh, e não aproveitaste para ir a ver nada, então? Não,
1: não porque não, há, não sinto que haja nada que... Uhum. que...
2: Olha, uh, eu aproveitei, também já não ia ao cinema há algum tempo, uhum. mas aproveitei. A festa do cinema e tal, vou ver. E então lá dei 9 euros uh, aos cinemas de nós. Três filmes? Para ver três filmes. Ok. E uh, esses três filmes foram um verdadeiro bom e o um mau e o vilão uh, <risos> E é a propósito disso também Que vem a nossa banda sonora de hoje Que eu ainda não apresentei uh, Banda sonora que são duas na verdade E já estamos a ouvir a segunda Porque a primeira foi okay. tão rápida uh, okay. A primeira foi a uh, banda sonora Pode-vos ter parecido uh, familiar uh, O som dela Porque é muito semelhante à banda sonora do Caça Polícias Do hum. Beverly Hills Cop De 1984 Banda sonora do Harold Faltermeyer não era a banda sonora desse filme, mas é parecida, porque o filme também é parecido. O filme uh, foi o Fletch, que é um filme de 1985, com o Chevy Chase.
1: E Chevy Chase?
2: Que foi um bocado feito na sequência do sucesso também do Caça Polícias, daquelas em que se percebeu que as comédias policiais eram uma coisa que podia dar dinheiro. Uh, e deu, e, e tem algum mérito artístico também este Fletch. O Fletch que é baseado... Uh, o filme é baseado no, numa série de livros dos anos 70, do Gregory MacDonald, sobre um repórter, uh, um repórter de investigação que se envolve sempre em investigações criminais e acaba uhum. por uh, meter-se no meio da investigação e, arranja, e encont encontrar uh, apuros no meio. E tem... Tudo o uh, que se deve fazer no meio jornalístico. <risos> Exatamente. <risos> e tem, e tem uma, uma boca muito solta, digamos assim, gosta muito de mandar bocas e não leva nada a sério. Tudo um jornalista deve ser. <risos> exatamente. E o Xavi Chase era o, o, o ator, se calhar, perfeito para fazer isso nos anos 80, num dos papéis que eu achei que era, talvez, dos mais sérios dele. Uh, o, o humor dele é muito seco, uh -huh. é muito à base de, de, de bocas uh, sarcásticas, uh -huh. não é aquele humor slapstick, por exemplo, do, do, das férias, dos Sim. filmes das férias dele, ou do de Três Amigos, é, é um, é um é uma representação bastante mais, mais comedida Sim. Comedida e mais ácida do, do Chevy Chase Ele, aliás, eu fiquei a saber Ele acha que o Fletch foi o melhor filme que ele fez
1: Coincido, não é? Porque o, o humor dos outros filmes uhum. Daquela comédia mesmo de pipoca É, 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 é redundante é, é, Cansa Exatamente. um bocadinho, pelo menos
2: e a tonalidade, então, do, do Fletch, de 85, é muito parecida, está muito na onda do caça polícias portanto, e é um bocado a mesma história, foram buscar um comediante para fazer um papel sério, como uhum. tinham feito com o Eddie Murphy. nota se ali alguns paralelos. O filme é engraçado, é uma boa comédia e recomendo uh, E porquê é que eu estou a falar do Fletch e é que eu escolhi a banda Sonora Porque um dos filmes que eu fui ver ao cinema foi A Sequela do Fletch.
1: 30 anos depois?
2: <coughs> Exatamente.
1: E que tal? Tá? Com quem? Com quem? Quem é que eles escolheram para fazer?
2: Escolheram muito bem o John Hamm para fazer John o Fletch.
1: Hamm. Ok. Uh,
2: John Hamm, mais conhecido se calhar pelo seu papel em Mad Men, com Don Draper. E. que ele tem, ele tem um timing cómico muito bom. Uh, e já é desse filme, do Confessa Fletch, que estamos a ouvir agora a segunda banda sonora que neste caso é uma, uma compilação de vários standard jazz da Blue Note. Uhum. Uh, portanto, foi lançada até pela própria Blue Note Records, a banda sonora original deste disco. Ali com, com, com umas faixas originais compostas para o filme pelo, pelo David Arnold. Um, os três filmes que eu fui ver esta semana são uma espécie de bom e mau e vilão. E o Confessa Flats é o bom. <risos> ok. Uh, é uma comédia também policial, que é uma coisa que, sim, em 85 quando o primeiro Fletch saiu, havia várias. Perdeu-se um bocadinho, ou caiu muito no ridículo, em que as comédias são demasiado ridículas, uhum. ou, de, ou os filmes policiais são demasiado sérios. Perdeu-se um pouco aquele meio termo que havia nos anos 80, com o oh. Polícias, com oh. 48 Horas, sim. também, para falar do filme de Eddie Murphy. Um,
1: Bad Boys, também pode encarar aí? Não. Bad Boys já entra um bocado, tem... para
2: mim, no, no ridículo. Estás a perceber? É, porque tem aquela... aquela e ao mesmo aquela... tempo é um filme da ação, não é um, é isso, não é um filme policial ação. Sim, puro. Sim,
1: sim, É um filme da ação com polícias. <risos>
2: Little Weapon também, apesar do Little Weapon também já entrar um bocadinho às vezes na, na comédia, mas nunca perdeu o foco de ser um Sim. filme policial primeiro, apesar de também já meter um bocadinho de filme de ação.
1: Little Weapon, a série ou, ou algo em particular? Eles, eles, de facto, eu eu penso todos mais o mesmo... no, no, nos dois primeiros, pelo Sim, menos. Eles têm mais ou menos o mesmo o mesmo tom. Mas na... a partir
2: da série e quarto quarto começam os uh... próprios a divertir-se com aquilo. Sim. E nós divertimos-nos também a vê-los, claro, mas uh, uh, a toada inicial, o propósito inicial da série perdeu-se um bocadinho. Um, e neste Confessa Fletch apesar de ser uma boa comédia, apesar de John Nam estar muito bem e é uma boa comédia, uma pessoa como acho que não se libertaram destes problemas recentes do século XXI de querer ridicularizar um bocadinho mais as coisas para fazer mais gags uhum. uh, e por exemplo, uma coisa que não acontecia no Fletch original e que acontece neste, é por exemplo, os personagens dos polícias uh, os polícias no Fletch são muito sérios Okay? É. E, e, e maus às vezes e aqui neste eles são quase comic relief, quando o comic relief devia ser o personagem principal do Fletch
1: eu, eu poderia quase até dizer que é, que, é um, que é uma aposta tem aqui um pau dois bicos ou pode ser arriscada, numa altura em que a polícia está na Berlinda desde há uns anos para cá, na forma como uhum. atua e na forma como, como, como é vista pelo, por, por, por quem está do outro lado pela sociedade um, sobretudo nos Estados Unidos usá-la como como comic relief uhum. pode não sei o que, sim, que sim. É que, o que é que eles qual foi a intenção que, que tiveram a fazer isso mas mas correram um risco
2: é, é mesmo isso um, inclusivemente até foram buscar o, o Rod Wood Jr para fazer de detetive principal no Café Fletch. ele é mais conhecido por fazer de correspondente no Daily Show trabalha uhum. muito com, com o Trevor Noah Uh, portanto, a seguir um percurso, como já seguiram Stephen Colbert e o, especialmente o Steve Carell, que passou do Daily Show para o cinema. O Colbert manteve-se mais no mundo da televisão e dos talk shows. todos os sketches também, sim, mas... Sim, sim. sim. Mas também, e o outro, viu o Ed, que entrou na ressaca, como é que ele se chama? Também faz bastante cinema. O Rob Corddry também. Que todos eles passaram pelo, pelo Daily Show e depois acabaram por se dedicar mais ao cinema. Uh, e este parece estar a seguir o mesmo nome Só que lá está, é muito a personagem dele é é mesmo isso, é um comic relief ele e a, e a colega dele uh, não são os polícias uh, maus assertivos um, às vezes até brutais que, que, que apareceram por exemplo no flash original mas o filme é recomendável como disse, é o bom destes três do bom e o vilão desta semana um, e é tem um momento muito giro para quem é fã de Batman como eu em que o john Hamm e o john Slatterly se reúnem em, no, no, no grande ecrã o John M. fazia de Don Draper no Batman, o John Satterley fazia de Roger Sterling o patrão dele, hum. e tinha uma relação patrão e amigo, tinha uma relação ótima no Mad Men, e conseguem dar um, um arzinho dessa relação é. aqui no Confesso Confessa Fletch, que é sempre agradável de ver uh, portanto, olha, se quiseres uma comédia ligeira para ver no cinema se por 3 euros era bom, não sei se agora o preço normal ainda valerá a pena mas há de passar na televisão mas é uma
1: boa classificação, uma comédia de 3 euros é <risos> okay.
2: Não me arrependi do, do dinheiro um, Arrependi-me do dinheiro Que dei pelo filme seguinte Que é o mal da semana uh, Que é o Amsterdam do David L. Russell
1: Não, não, não tenho noção de que, de, de, não, não, não vi nada sobre o filme Não sei
2: O Amsterdam é, é, é o blockbuster, um dos blockbusters Deste, deste período o Filme com o Christian Bale Com a Margot Robbie uh -huh. Com um grande elenco secundário com, com o Rami Malek também Com a... Com com a Annie Taylor Joy, que também agora aparece em tudo, com a Taylor Swift.
1: A Taylor Swift? <risos> ok.
2: Portanto, um quadro com o Robert De Niro, portanto, muita coisa. E é do David T Russell. também
1: sentir que é a malta que precisa fazer dinheiro, porque Sim. Uh, então vamos Exato. fazer um filme porque precisamos de dinheiro pagar contas.
2: Exatamente. Uh, opa, é do David Russell, que tinha feito o American Hustle, uh -huh. o da Americana, um filme que eu gostei bastante. Sim. e expectativas muito altas para este e é muito fraco. Muito, muito fraco.
1: O argumento, a realização. O argumento
2: é terrível. Uh, os atores parece que estão a competir entre si para ver quem consegue comer mais cenário. É <risos> pá, é muito... É cringe, é mal. E como se isso não... Michael Shannon também entra, já agora. Mais um. O... <risos> o... Mike Myers, que fazia do Austin Powers, Sim. também entra. Portanto, este isso, ali é um é super... Um ali... É um exatamente para um filme que não, que não merece este como
1: é, como é que será que ele lhes conseguiu vender este filme ou como é que será que eles entraram nisto não faço porque, ideia porque são, são atores que já fizeram coisas muito boas também alguns deles fizeram coisas muito boas
2: Isto... sim, não faço ideia como é que ele os convenceu mas uh, não deve ter sido pelo argumento deve ter sido mesmo pelo cheque Ok. Uhum. porque de facto pá, Quantidade zero. Mal. e como se isso não bastasse uh, eu queixei-me disto até em conversa com o Pedro uh, houve um problema qualquer com o projetor e então tudo o que eram sombras ou tonalidades mais escuras apareciam azuis brilhantes
1: uh, o que, que deu um, é um efeito aspecto completamente terrível oposto. ao filme é um faz um efeito oposto,
2: oposto e, e, e distraía do filme também portanto a própria exibição uh, foi muito, muito má uh, esse nem os três euros valeu de todo
1: Eu era pedir dinheiro de volta porque... Porque... <risos> aí. Se
2: não fossem 3 eles não fosse a festa do cinema Se calhar se tivesse pago o bilhete Porque pelo menos,
1: pelo menos a sala Deveria ter garantido condições E se a projeção não está boa Ou parar, é. encontrar outra solução Ou pelo menos não continuar a exibir o filme Se fosse um problema de, de, do próprio fecheiro do próprio Sim. Eles ainda por
2: cima nem sequer faziam intervalos Eles costumavam fazer intervalos Eles para estas sessões não faziam não? Diziam logo, atenção, o filme não, não tem direto? intervalo Que é para as pessoas verem aquilo e não, não poderem esperar pelo intervalo Para ir protestar
1: Bem pensado? Bem pensado. Muito feio, senhores. Muito feio.
2: Muito feio. Uh, portanto, só um bom e não um Não há mau... nada
1: que se aproveitasse daqui? Não há nada que tu achasses... Do Amsterdam? Não. não. não... Banda-sonora, é assim. fotografia...
2: Um... Como eu disse, a fotografia não pois sei está... se é boa, é. porque com a projeção que eu tive direito... Dizem que sim, o filme é muito bonito. Ok. De visualmente bonito, que o filme passa-se nos anos 30 e que a reconstrução histórica, de... em termos de vestuário, está, uhum. está muito engraçada, está muito bem feita. Algumas imagens... Um... Eles usam algumas imagens também uh, de, de período, de arquivo. De época. Uhum. De época e depois constitui, e introduzem atores uh, uh, recentes.
1: Seria um trabalho inter interessante de, uhum. de se ver ou de se fazer também, porque acaba por ser uma técnica bastante mista e... e, uhum. e Resolva o problema é que aquilo é anda às voltas, às voltas, às voltas e
2: depois, quando é para desenvolver, uh, faz... Puff, pronto, é isto o final. Tomem.
1: <risos> a montanha para um rato.
2: É, um bocado isso. Não, não recomendo de todo. Bem, Estamos com, a decrescer. Com, com muita pena minha. Uh, estamos a decrescer mais ou menos Porque se tu te lembras do bom e do mau e vilão O vilão não o é vilão, assim tão, tão vilão E tem os seus aspectos redentores Que é o caso do terceiro filme, então Portanto, se o Confessa Fletch é o bom E se o Amsterdam é o mau O vilão é o Triângulo da Tristeza de Ruben Ostland Que é um filmaço Ok É um filmaço
1: Então porquê é que tu é... o colocaste como o vilão e não como o bom?
2: Tal como o Eli Wallach no Bom e o Mau e Vilão É um personagem maior que a vida E nós adoramos aquele personagem Ok este filme também é incrível. Uh, sabes qual é o, o Triângulo da Tristeza? Não. O Ruba Nossa, não foi aquele realizador dinamarquês que fez o Quadrado aqui há uns sim, anos Sim, sim, sim. Triângulo da Tristeza é um filme sobre uh, gente rica um,
1: pá, a receber o comércio. Karma. <risos> Exato. Ok. É, é, é dinamarquês? Uh,
2: dinamarquês ou sueco? Agora não tenho hum. certeza. a certeza. Produção, a produção provavelmente é escandinava Há de ser um, um filme com apoios de, desses vários países. Tem, tem atores uh, suecos, tem atores uh, russos, salvo erro, uh, ingleses. Portanto, há ali uma mistura de, uhum. de nações europeias. E... Tem Woody Harrelson também, fazer de, de capitão incrível. Um grande capitão de um barco. Portanto, é, é... um giro.
1: A tua classificação vem pelo argumento, pela realização, o argumento pelo é muito casting. Bom, a
2: realização é muito bom, o casting é muito bom, tudo naquele filme é muito bom. Eu diria apenas que se calhar o terceiro ato do filme é, é muito bom, é menos excitante uh, uhum. do que os dois atos a, do anteriores. Que só, okay. primeiro, primeiro Aqueles são três atos, o primeiro ato é muito simples, é só uma. é, é muito simples e muito curto, é só uma relação entre duas pessoas uh, e, e a questão do dinheiro à mistura. Uhum. Essas duas pessoas depois no segundo ato vão para um cruzeiro depois acontecem coisas. Um cruzeiro de, de, de luxo, só para uhum. ricos. Uh, mas é muito uh, a bater na cultura influencer, o filme. Portanto, é muito tudo... atual então? Sim. É, é muito okay. atual. Uh, muito a bater no novo riquismo, muito a bater não só no novo riquismo, mas também na, nas fortunas estabelecidas. Uh, há lá um casal uh, absolutamente execrável que, que fez fortuna... Uh, que parecem um, um casal muito simpático, até nós percebemos como é que eles fazem a fortuna deles, uh, que dá dá gosto de ver o que lhes acontece depois. E, aliás, dá, dá, dá um gosto incrível ver o que, é que acontece a aquelas pessoas todas.
1: E a caracterização dessas desse classe de pessoas, não é porque há uhum. mais do que uma pessoa com esse tipo de comportamentos, a classificação dessa classe de pessoas não chega a ser ridicularizada? Ou seja, não os ridicularizam?
2: Hum... <coughs> Eu diria que não, que não os ridiculariza. A,
1: a nossa percepção é que acaba por ser...
2: Exatamente. Uh, os comportamentos que eles têm é que são o ridículo da questão. Okay. Mas eles em si não são personagens que nós olhamos para ela olha, e claramente este foi okay. feito, caracterizado desta maneira ou, ou, ou porta-se desta maneira só para ser uh, fonte de, de, de ser gozo. Não, é uma personagem e simplesmente certas coisas que ele diz, certas coisas que ele faz, nota-se que vem de, um, de uma cultura de privilégio e uh, que se acha no, no direito de, 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 de pedir, basicamente de, de, de... falta umas palavras pá. Uh, de exigir tudo aquilo uhum. que ele acha que ele tem direito e que na verdade não tem portanto um, super recomendável uh, é o melhor filme desta semana uh, para mim e pá, para quem gosta do Roboto do quadrado e para quem gosta de filmes muito sarcásticos uhum. Um, a ah, recomendo imenso Ok, recomendo
1: vou ver. Pelo menos o, eu vou levar que já é uma lista, né? O, o o confessa, confessa Fletcher. Fletcher. Fletcher, Sim. E... e já
2: agora o Fletcher original, se não viste também. Sim, recomendo.
1: não vi. Sim, sim. Porque uh, o, o... ah, agora falha me o nome.
2: Já, já agora sobre o Fletcher, uma coisa que eu achei muito interessante é que eles, portanto, é de 85 o original, eles fazem este e é muito giro que eles em vez de pegarem, tentarem fazer um remake. Um rebo já, 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 já há vários anos estava a tentar fazer um reboot uhum. of Fletch que o Fletch teve esse filme com o Chevy Chase Que foi baseado num livro Depois teve uma sequela ainda nos anos 80 Que foi original e que foi aparentemente terrível Nunca vi Toda a gente é horrível uh, E portanto morreu aí um bocado uhum. a sequência de filmes de Fletch Que eles queriam fazer uh, E têm tentado reabilitá-lo desde então Conseguiram agora com este Porque tiveram uma atitude muito inteligente na minha parte Que é em vez de tentar refazer o original não, vamos pegar na sequela em livro do original e vamos pôr isso no cinema.
1: Atualizado à a, 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 a realidade exatamente. agora.
2: Portanto, Tal como o Fletch original, uh, este Confessa Fletch também é adaptado de um livro.
1: Uhum. Foi uma boa adaptação?
2: Eu, eu não li os livros, portanto não sei dizer se é okay. boa adaptação okay. ou não. Okay.
1: É... Eu, 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 eu diria também que, que ah, não sei, que... Mas acho
2: interessante quererem continuar a história quase como que apagando da história o segundo filme Sim. do Chevy Chase que, que toda a como gente só ignorar que, isto que é, que não, é, que
1: não, é que não é Mas também é um, é um género marcadamente, lá está, como dizias, como dizias no início, teve muito sucesso nessa fase e depois perdeu-se um bocadinho também.
2: É porque se calhar as pessoas começaram mesmo a achar muito pouca piada aos polícias em anos recentes, não é? Hum. Se bem que o Flash não é polícia, é repórter portanto tem, tem essa nessa ainda. Apesar de ser uma comédia policial porque há uma investigação no curso daquilo, mas ele é um repórter, apesar de tudo, a trabalhar de forma independente.
1: Muito bem. Olha, eu não, eu não... Lá está, não, não tenho visto assim grande coisa. Eu, eu, de facto, estou a, estou a pôr em dia algumas coisas que já são antigas, porque como agora não não vejo assim nada que de facto, que eu queira mesmo ver, um, vi o Bombshell.
2: Ah, sim, o Bombshell é aquele sobre o escândalo da, 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 da Fox. Fox
1: e da família Murdoch uhum. e do... Um, eu não me lembro agora o nome da, 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 da figura central da, da história que, que, Sim, que
2: é protagonizada pela Nicole Kidman, é isso, ou é a Charlize não, Theron?
1: É a Charlize Theron, é, é um, a Margot Robbie uhum. e a, a Nicole Kidman, a Nicole Kidman.
0: É, são os três, São os
1: três, sim, sim, sim. E tem o John Lithgow com uma, uhum. uma, uma, uma caracterização incrível, que eu só Ele pela faz, voz. que é de, de Rupert Murdoch. Não faz do segundo dele, do administrador, que foi hum. afastado, que foi, que foi acusado, foi o foco do, 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 sim, do sim. escândalo e que foi depois afastado. Eu só, nos primeiros minutos, só o reconheci pela voz e fiquei é, tá, ali É um, um bocado é um
2: trágico que isso tenha sido tão recente e eu já não me lembro dos nomes dessas pessoas. Nem das não, vítimas, não, nem dos... Não, não, dos
1: não, lembro mais facilmente dos atores do que da... Do que de... Porque é uma história, é uma história... Sinto que se foi ali na Fox e foi, foi com aquelas pessoas e que aconteceu, mas não com aquele desfecho, mas é uma coisa que acontece, acredito recorrentemente, e em muitos sítios do mundo e ainda hoje, que é a questão do... do, do do glamour de, de estar na televisão e do que é que, uhum. do, do que é que, uh, de, de que forma é que as pessoas que têm o poder de decidir quem é que aparece ou não no ecrã ou quem é que uh, é, tem visibilidade ou não, porque bem na verdade ainda hoje quem aparece no, no, na televisão, no grande ecrã, nos programas ou no, no na, na, na no horário nobre acaba por ter um maior poder de influência, tem tem uma uma voz que é escutada por muita gente e que as pessoas levam a sério hum, é? sim. N -n -n temos os exemplos da Cristina Ferreira e outros que tais uh, aqui em Portugal e,
2: acho que me lembrei do nome do bandido é o Roger Ailes, não é?
1: Roger, exatamente, é o Roger que era o número 2 do, uhum. a seguir ao Murdoch que nesta, naquela fase já não era o Murdoch pai eram os filhos a fazer a gestão apesar de que quem veio limpar ali uh, o duro uh, uh, uhum. a, o caos que se instalou foi o acabou por ser o Murdoch pai que veio, veio resolver um, e achei um filme bastante interessante muito pela caracterização que foi acho que foi aquilo que mais me, me chamou foi a caracterização que foi feita tanto na n, n, no John Lithgow na Charlize Theron e na Nicole Kidman na Margot Robbie não porque não foi, não foi feita muita caracterização mas a transformação física que eles tiveram foi um trabalho muito interessante e, hum, e é isso foi um a história podia ter sido podia ter acontecido noutro sítio qualquer uhum. noutra situação qualquer, noutra época qualquer mas uh, aquela caracterização e, e foi, foi bastante feita e, e, e tem, tem aquela não sei, já não me lembro de, de, ao certo de que ano que é o filme mas eu sei que é um filme recente, tem para aí três anos, 74 quatro uh, sei
2: no auge do, do, do movimento Me Too.
1: sim lembro-me que foi um risco que eles correram e que acabou por, por, por não sei em termos de bilheteira, mas acabou por chamar a atenção foi a questão da quarta parede uhum. da, da forma como é apresentado a o como é feita como é colocada a premissa como é feito todo o todo o contexto é feito one on one com o espectador e foi bastante interessante a partir de, a partir do momento em que é feita essa introdução já passa para já, já, já se perde isso já não existe que também acredito e não faz sentido que isso aconteça essa estru essa estrutura foi foi bem feita mas pronto, estive é, a pôr em dia e se vos apetecer assim um filme que não é levezinho, não é pesado, mas, mas é, é... Mas
2: não, não é de todo, não é?
1: É, mas a forma como também foi feita não é propriamente uma... Foi na altura da eleição do Trump, da primeira eleição, se não me engano, portanto foi uhum. há seis Enfim, anos. Em 16. Em 16, não estou em erro. E aquilo, aquilo dura um bocadinho mais do que, do que esse ano, acaba por, por se prolongar. Mas é interessante se quiserem espreitar também a forma como, como, como foi, como, como foi hum, reproduzido, como foi. Não é não reproduzido, como foi retratado aquilo que acontece e e, 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 e acredito que continua, continuará. Uhum. Porque as pessoas acham que o mundo da televisão é super glamoroso, é uma vida. Hum, não, é um bocadinho mais podre do que isso. Tu Achas que. Uh.
2: O, o, o movimento mito está muito ligado ao cinema e à televisão porque foi um pouco daí que surgiu também, não é? Com, uhum. com, com a visibilidade toda que esses meios têm. Um, achas que se está a, fumar, a esfumar um bocadinho? Parece-me que... Pronto, apanharam o Roger Ailes, apanharam o, o Epstein, apanharam o... O, o, Weinstein, o Weinstein, Weinstein também. E coisa manteve, se sim, sim, senhora e casos a serem denunciados e pessoas a serem investigadas e muito bem, mas depois chegamos a um ponto até, até já com, o John, com a questão do Johnny Depp com a, com a esposa dele, com a Amber Heard uhum. em que as coisas viraram um bocadinho e começamos a dar mais importância ao homem se calhar por causa do seu estrelato maior e, e simpatia maior pelo público parece que se começa a esfumar um bocadinho o, o ímpeto todo do mito também, eu... lá está, provocado por essa questão de uma figura do cinema como o Johnny Depp
1: eu acho, que, eu acho que continua a existir E ainda por muitas voltas que demos Por muitos movimentos que existam a, a, É uma indústria um, Do patriarcado uhum. Quem tem dinheiro, quem decide São homens E, e, e a origem do mito Me está mesmo aí Na questão de Eu tenho o poder De decidir a tua carreira Portanto, se tu queres ir por aqui Tens que mostrar Exato. lealdade, como dizia Roger Ailes. E tens que encontrar uma forma de mostrar lealdade. E a questão da... Obje... Por outro lado, a mim transtorna-me um bocadinho a questão da objetificação e, da, e da, da, da sexualização do corpo da mulher que se sujeita a isso. Porque se, se é para uma... uma Quem diz uma atriz, quem diz uma uma anchor de, 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 de noticiários... Quem, quem A figura feminina que quer que quer hum, visibilidade, vai obrigatoriamente ou quase obrigatoriamente ter que se expor. E não é tanto pelo talento que possa ter, é pela figura que tem. isso uhum. foi muito claro também no, neste caso da Fox e foi muito claro com, com o Epsin e foi com outras coisas. Nem é pelo talento, nem é pela, por aquilo que eu quero fazer. Não é pela voz que eu quero ter, porque vou ter voz uma vez que estou mais exposta e tenho mais visibilidade. É pela minha figura. Isto também causa um bocadinho de comichão uhum. uh, das, das raparigas Não, não julgo, é porque cada um sabe de si E eu não vou julgar ninguém de todo Mas não era uma situação Que por muito que eu quisesse Ter voz E a minha formação é em jornalismo Por muito que eu quisesse trabalhar em jornalismo, em televisão Por muito que eu quisesse ter Que olhassem para o meu trabalho O meu trabalho nunca poderia ser menor Do que a minha figura Tinha sempre que valer mais Do que... Do que a objetificação do meu corpo. Acho que se está a perder um bocado também por isso, porque a influência, a influência que tens nas redes sociais e as influencers e, e toda. Tu continuas a ter reality shows em que, em que às vezes eu, eu, eu fico para, paro e olho para aquilo durante 5 ou 10 minutos e aquilo é um bocado. Uh, uma pessoa cola naquilo porque é, para mim é absurdo que aquilo seja realmente real. Uhum. Acho que eu, eu, eu tenho esperança sempre que aquilo seja uma personagem que as pessoas estão a representar. Porque é, é, é um retrocesso em relação aos direitos que as mulheres foram conseguindo e em relação àquilo que o Mitu fez também. Porque estamos a voltar outra vez atrás. Estamos a dizer a, a, a quem tem poder de decisão, que acaba por ser ainda uma sociedade... É, são homens, com dinheiro. Uhum. acabamos Estamos a mostrar-lhe, estamos a dizer-lhe uh, olha para mim, fisicamente. Não olhes para aquilo que eu faço porque a figura que eu tenho é aquilo que tu vais querer expor. Uhum. E é aquilo que eu tenho para oferecer. Acho que... que com o julgamento, com o caso Johnny Depp, Hammerhead, foi, foi, foi triste, porque foi uma exposição e foi a intimidade desmiuçada.
2: É mesmo isso, pá. Foi, foi... foi
1: triste. É. É quase... Uma outra palavra. <risos> Eu senti um bocado de vergonha alheia daquelas duas pessoas, é independentemente de ser ele ou ela. É, é, é uma exposição que... desnecessária, mas que acabou, que acabou por, por ser tornada pública, acabou por acontecer, por cabeça dura deles os dois e uhum. porque... É quase a medição de quem é que pode mais E quem é que eu vou desafiar-te Não, não é o que desafio E eu, ainda continua, pois vistos Acho que ainda Mas... há caso, o caso ainda está a decorrer é,
0: claro. E
1: isso vai, isso, este tipo de casos Vão ridicularizar Ou vão tirar mérito E vão tirar um, o impacto A movimentos como o Me Too, uhum. Porque pa passa a estar tudo dentro do mesmo saco Acho eu Mas também Sinto que, sinto que cada vez menos temos que dar uh, voz aos ismos, porque os ismos acabam por se tornar, um, às vezes, extremos. E extremos nunca são bons. Então, há aqui que ver cada coisa.
2: Sim, senhora. Belo que tive monólogo. aqui. Não, mas foi, foi importante, Sandra. Foi importante. E, mas voltando à conversa de televisão e de cinema, para ver se voltamos a anim, aqui, animar, é? animar um bocadinho <risos> o tom, animar o espírito. O uh, que é que continuaste a ver mais? Para além do bombshell, o que é que tens... Olha, vi,
1: uh, pus em dia o, o No Country for Old Men, que já estava de vida há muito tempo. Um, eu conheci o filme pela banda sonora uhum. e depois acabei por... por uh, ah está, foi daqueles filmes que eu fui pondo na lista porque saiu também no mesmo, no mesmo ano do... do um,
2: There Will Be Blood, não é?
1: There will Be Blood. Uh, e, e via-se... Esse... Estava muito taca, taca, taca muito Muito, muito. muito Na altura, lembro-me, havia muita concorrência entre os Sim. dois, até, na corrida aos Oscars Sim. e tal. E estiveram os dois muito, foram os dois nomeados, estiveram os dois com, com grandes possibilidades de, de, de ganhar e acabou por ganhar o Daryl Blue Blood. Que, na minha opinião, em é, é, no, 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 o filme como produto foi merecido. Este aqui tem, o, o No Country for Old Men, tem... tem, tem o Javier Bardem num papel Esqueroso, com uhum. a vontade de dar -tá Tem o... Thanos, uh, o... Josh Brolin. o... Josh Brolin também num, num, num grande papel E tem o J Tommy Lee Jones uhum. também É um filme com um passo mais lento Um bocadinho, em termos de história É uma história bastante interessante Porque acabas por ter sempre elementos novos a entrar E nunca sabes onde é que vem Vais... A premissa daquilo é É, é um um homem um veterano do Vietnã que por acaso encontra um cenário de do negócio de droga corre mal toda a gente morre uhum. até os cães uh, e cai na tentação de levar uma mala de dinheiro Exato, isto é. é o isto são os primeiros minutos é, é, e a partir daqui um, se, ele, se ele tivesse feito o plano inicial podia ter corrido de outra maneira mas ele tomou uma decisão que ele próprio sabia que estava não devia fazer isto, mas vou fazer. Uh, e a partir daqui, tudo o que podia correr mal, vai correr mal.
0: Uhum.
1: Uh, e, e é um filme com um passo mais... É mais acaba por ser um passo mais acelerado, há sempre coisas a acontecer. Sim. Muito sangue a acontecer. Com estratégias bastante inteligentes por parte da personagem de Javier Bardem. E, e há a introdução de personagens que uma pessoa pensa... Não, esta, esta, este Woody Harrelson, por exemplo, um, tem um fim que eu não esperei que eu não esperava e até mesmo a personagem do Josh Brolin tem um fim que eu não esperava uhum. então nós seguimos uh, o Josh Brolin durante algum tempo, a, a história dele e de repente há uma situação que acontece que, uh, o foco vira para outra personagem e quando nós vamos de encontro outra vez ao Josh Brolin, há um desfecho uhum. e não, de facto não era aquilo que eu estava à espera, é um filme intenso Fiquei à espera, o filme acabou e eu fiquei tão e isto foi intervalo, não foi, vai acontecer mais coisas. fiquei à espera de um, de um de um outro final. Mas é um filme, é um filmão. É um filmão. Eu eu, eu... curiosamente este este filme que eu vi, este 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 filme, eu não adormeci uhum. e, e, e prendeu-me até ao final e eu consegui, ia conseguir ficar mais se o filme fosse um bocadinho mais longo e se a história, se a história uhum. continuasse, porque sinto que a história ficou em aberto.
2: Eu não me lembro se vi o filme, sinceramente. Eu li, li o livro do Carmack McCarthy uh, grande Não livro
1: agora. Não li, mas fiquei com curiosidade, porque se o filme é assim, para perceber como é que é no, no livro, e acredito que o arco de personagem, que as personagens já tenham um bocadinho mais de background e mais de riqueza, para chegarmos a perceber como é que, é que, é que chegámos àquele ponto que vamos uhum. ver no filme. E fiquei com curiosidade, é uma, é uma grande história.
2: Sim. sou capaz de ter visto, eu acho que na altura li, li, li No Country for Old Men The Road, e acho que vi os dois filmes também uhum. e as adaptações nessa altura antes de ter posto uma cruz em cima das adaptações em anos recentes acho que nessa altura ainda fazia isso ainda lia o livro e via vi o filme mas já, já foi há bastante tempo e não me lembro de facto de ter visto não tenho a certeza de ter visto o filme ou não tenho imagens presentes da figura dos atores mas uh, lembro-me da ação Escrita no livro e o Cormac McCarthy, claro, tem um estilo de escrita também muito próprio. Portanto, olha, se não leste Cormac McCarthy, recomendo.
1: Vou, vou, vou pôr a lista porque é um, é um tipo de, de literatura que eu também gosto e vou, vou. Vi o filme e achei, sim senhora, vale a pena. Só para, para, para me calar aqui, que já, já, tenho, já tive tempo de antena demais, queria aqui falar de Estou um. todo o tempo de antena do mundo. <risos> não, é
2: mentira, tens 11 minutos até a final de programa. Era,
1: era É só uma, um filme que vai passar na RTP2, ou passou na RTP2. Uhum. Uh, do Kim Jong-woo Do realizador do Parasitas Se não estou em erro
2: De, não, não, não é assim que se chama Não é, foi... não é assim que se chama Estou uh... a meter os pés
1: pelas mãos já Estava aqui à procura
2: Bong Jo
1: Kim Jong-woo Jong é o atual eu, eu, líder da
2: Coreia do eu. Norte Sim
1: Desculpe senhor realizador Não me quis ofender
2: pois Onde é que está o nosso especialista em cinema oriental Quando é preciso?
1: É verdade Tirou folga, pronto, uma pessoa mete os pés pelas mãos. Não é? uh, mas sei que vai passar na RTP vai... Bong, bong,
2: ju, bong,
1: Jun, Hu. Bong, Jun, Hu. Chama-se Memórias é. de um Assassino. Uhum. Uh, e é hoje, uh, na RTP2. E é um filme que eu quero, que eu quero, quero, quero ver. Uh, eu este... também.
2: O Pedro anda há anos a chatear-me para ver okay. o filme. Portanto, quero um... ver se aproveito. Já, já o tive uma vez gravado na, na, na box, nas gravações automáticas. E ele foi apagado pelo nós, não sei bem porquê. Portanto, antes de eu conseguir ver, portanto quero ver se desta vez
1: não, hum, não falha. Isso cheira-me. É, compilou. Hum. Mas sim. Então, é hoje às um, 11h05, em estreia na RTP2, e é um filme que, que acompanha a investigação do primeiro assassino em série da Coreia do Sul. Uhum. Uh, eu, desde, eu não conhecia muito o cinema coreano. Uh, comecei pelo Parasitas porque foi o, o mais recente e que fez assim mais barulho eu não, eu não gosto de horror, lá está não gosto do, do e sei que Coreia tem um, uma história tem um, um, um forte, uma forte presença em filmes mais violentos mais de horror, como dirias
2: e não só, tem, tem, tem bom cinema através de vários géneros
1: okay, lá está, não conheço e, e gostei, gostei do, do Parasitas e este, esta premissa parece-me bastante, bastante interessante é o Memórias de um Assassino, dia 11, uhum. hoje.
2: Do mesmo realizador, por exemplo, gostei muito do Mother também.
1: Esse eu li e não tive coragem de ver. Hum. <risos> Porque li, li a sinopse e não, não tive é, coragem
2: é, de ver. É muito, muito bom também.
1: Mother é, com um ponto de exclamação, não é? Não, não. Ah, não é esse? Esse okay. deve ser,
2: esse deve ser o, esse, o filme do Aronofsky, que também tem o mesmo nome, acho eu.
1: É, esse é com a... Com a... Um...
2: Com a um... Jennifer, não.
1: Não, é aquela menina que esteve na moda do Hunger Games? É, ela é, ela é Jennifer.
2: Jennifer. Qualquer coisa.
1: Pronto, pronto.
2: Isto é que nós somos <risos> uns, uns, uns responsáveis por um programa de cinema bem preparados, hein? Isso,
1: isso é? Isso é como é aquela música que tu começa assim e vais ao Google e pões a música né? e, uhum. e o Google sabe. Né? Neste caso, sim. Então pronto, tens mais alguma coisa? Para não, falar? vou calar visto recentemente Não. Recentemente um, não.
2: Então, olha, eu recentemente também comecei uh, a rever uh, coisas que tinha deixado para trás há algum tempo. Hum. Que por alguma razão me esqueci delas. É e muito uma... fácil isso acontecer. É muito fácil isso acontecer, sobretudo quando estás a ver uma série e estás dois anos à espera da de próxima temporada e, portanto, quando Ups. surge a próxima temporada já te esqueceste que aquela série existia. Mas eu fui recuperar e acabei de ver uh, uma série que foi curtinha, só teve três... Uh, do um, melhor, duas temporadas e meia, porque foi cancelada à meia da terceira. Isso é sempre uh,
1: triste quando acontece. Uma pessoa fica é, sem closure, não é? Naquele caso, tivemos
2: uma tentativa de closure. Uh, que é uma série chamada Review with Forrest McNeil. Isto já uhum. é de 2014. Portanto, isto para quem está atento a estas coisas, não é novidade nenhuma que eu estou aqui a uhum. dar. Não é uma série nova uh, da BR para vocês verem. Não, é uma coisa de 2014, que já terminou em 2017, para aí. Só hum. que eu vi a primeira temporada de 2014 e depois não vi a seguinte. E só este ano é que voltei a pegar na segunda temporada e a restante. O Review com Forrest McNeil é uh, um remake de uma série australiana, uh, que é o Review with Miles Barlow, salvo erro, essa não vi. E o, portanto, o propósito, de, qual é a, a, a sinopse da série? Tens o Forrest MacNeil que é um crítico. Mas não é um crítico de cinema, não é um crítico de comida, não é um crítico Art. de livros. É um crítico de vida.
1: Ai, gosto. Portanto,
2: ele em cada episódio vai
1: ter experiências de vida. E faz um review dessa, dessa experiência. E faz um review
2: dessa gosto. experiência e dá-lhe estrelas no fim. Gosto. Forrest McNeil, que tal é comer 300 panquecas? Não sei, vou experimentar, vamos a isto. Forrest McNeil, que tal é começar uma rixa na rua?
1: Mas essas experiências essa experiência são propostas?
2: São propostas okay. pelo público. O público Obviamente isto é tudo escrito uhum. é tudo Com guião, não é, não é um reality show É tudo devidamente tudo ensaiado e, e escrito Mas é, é uma comédia deliciosa O Forrest McNeil é protagonizado Pelo Andrew Hill Andy Hill, acho que é esse o nome do ator
0: okay.
2: uh, Que é fantástico Tem mesmo o, o conceito de, de um show Em que ele tem a sua apresentadora E pergunta à sua Apresentadora, então o que, é que, o que é que os espectadores querem que eu faça hoje? Olha, tens aqui um pedido de flantal de sítio tal. Um, pronto, e, e os pedidos são passam por coisas mesmo, às vezes são dúvidas que as pessoas têm. Uh, pá, sou é um homem, sinto-me sinto culpado pelo privilégio de ser homem. Force McNeil, o que é que é ser mulher? E, o e Forrest ele... McNeil vai tentar
0: descobrir o que, que é que é ser mulher.
2: Isso Tem é muito algumas útil. que é. Miúdos a perguntar Forrest ele tenho sentimentos pela minha professora Não. O que é que é? Como é que é dormir com a professora? E ele, ok, vou-te perguntar Vou dormir
1: com é... a tua professora <risos> Isso é, melhor, esse é, o mais, é o mais acertado Que pode acontecer, né? porque é uhum. a experiência Em primeira mão
2: é, Claro que ele leva A cena da série é que apesar de cada episódio Ser uh, experiências diferentes E daquilo poder ser visto Principalmente na primeira temporada, de forma episódica, podes ficar em qualquer episódio e ver uh, a evolução, uhum. aquilo, há um arco por trás todo daquilo tudo, que é a forma como uh, o, a devoção que ele tem ao emprego dele uh, afeta a vida pessoal dele.
1: Eu imagino. Imagino que se ele sendo casado e dormir com a professora para testar... Sim. Ou, ou sendo diabética e comendo 300 panquecas, pode, pode interferir um bocadinho.
2: E portanto é absolutamente hilariante porquê? Na, E porquê que segunda... foi cancelada, sabes? Eu presumo que pá, poucas audiências é o que acontece nestes casos.
1: Okay.
0: Um,
2: não, vou, não vou entrar em detalhes sobre o final da. da, da terceira temporada, mas é, está muito bem feito, tendo em conta que, que vai ser cancelada. E a segunda temporada é, é, é loucura total. Aquilo é um, é um descambar, eu fiquei mesmo. Quase em choque Isto era assim na primeira temporada <risos> não me lembro da primeira temporada ser assim tão,
1: tão tão descontrolada Às vezes acontece que quando são séries assim Ou, ou que têm este, este tipo de premissa uhum. A primeira temporada é um bocadinho de teste E quando há alguém que aposta naquilo A segunda temporada tem mais dinheiro uhum. Então conseguem extrapolar um bocadinho mais Sim. não sei imagina. Talvez,
2: talvez E não é, não é uma série longa São 10 episódios em cada uhum. temporada Cada episódio tem para aí 25 minutos Portanto uhum. não são episódios muito longos É aquele longos. de... É. Sim. Quase e, ri, é quase ritmo de sitcom. E
1: tu encontras isso numa plataforma de streaming? Ou eu acho que As internets teve, da vida.
2: Ela esteve disponível no Amazon Prime, hum. mas acho que deixou de estar em Portugal. Se tiveres um VPN, talvez consigas, através de ver isso, no Amazon Prime, na mesma. Um, claro que, de facto, podes sempre recorrer uh, então. às internets desta vida, não é? Eu, por exemplo, não, eu não dou mais dinheiro à Netflix. Eu tenho internet 200 megas, a Netflix nunca mais vai ver um centímetro meu.
1: Entendo, entendo
2: Enquanto continuarem a cancelar as séries que entendo. eu gosto Como o Glow e The Away uh, Não vão ver mais um centímetro meu. Entendo.
1: entendo, entendo porquê E depois acabam por ter, ter sempre Receitas astronómicas E, e vão, vão tirando estes docinhos Às pessoas também claro. né?
0: portanto,
2: já, já pago internet fibra ótica uh, Não preciso de pagar serviços de streaming
1: Cada vez são mais também Ainda Na semana passada o Pedro estava a falar de mais um Que vai surgir, portanto isto... Às
2: vezes é interessante pelos catálogos que, que alguns serviços têm. Eu, eu contei uma vez ao Pedro. E agora, já é bom que faça esse lembrete porque deve estar quase a acontecer. Uh, o MUBI, que é uma plataforma de cinema clássico e tem muito cinema independente e, e World Cinema também. Uhum. Eles no final e no princípio do, de cada ano, acho que têm assim uma oferta 3 meses por 1 um euro. O que é muito okay. interessante. Eu, eu fiz isso no início deste ano. Pá, e vi lá coisas muito boas no movie.
1: E o catálogo vai mudando todos os anos?
2: O catálogo vai mudando e vai sendo atualizado. É fluído, há coisas que entram e depois saem. Uhum. Portanto, é preciso não timing. portular. Okay. se ser um certo timing. E, mas pronto, mas deve estar para aí arrancar. Portanto, estejam atentos também ao movie que enquanto serviço de streaming é barato e tem coisas boas. É assim, um bocadinho, na onda do filming, um catálogo mais pequeno. É, agora pequeno. para o inverno,
1: é. não é que uma pessoa fica mais recolhida em casa para ter temas para o que fazer no domingo à tarde exatamente
2: e pronto, e é com estas sugestões todas desde o caminho de cinema português até às várias sugestões fílmicas e cinematográficas e televisivas que falámos aqui que vamos uh, e dar... nos anos 90. e Batman nos anos 90 claro. relembrar o Kevin Condorói. e é por aí que nós vamos ficar então por hoje aqui no Críticos Também Se Abatem uh, esperemos ter-vos cá na próxima semana até lá fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM ou em www.ruc.pt